0: sondern er möchte seinen Geist in unser Herz hineinlegen. Und das passiert, wenn wir zu Jesus Christus umkehren. Wir, wir erleben, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern unter dem Geist.
1: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.
0: Genesis 1, Vers 1 bis 2 war das. Herzlich willkommen, Freunde, zu unserer... <lacht> ersten Folge jetzt in diesem Bereich und es geht heute um die Geisterfüllung im Alten Testament und der Geist Gottes, mhm. der ist von Anfang an dabei, also seit, auf, seit der ersten Seite der Bibel äh, ist er dabei und er ist der, ja. Teil, der er ist Teil der Trinität Gottes und Gott selbst und deshalb können wir auch zu ihm beten und mit ihm reden, ihn anbeten, darüber haben wir auch schon gesprochen in Folge 3, also falls du da der, was ist Trinität eigentlich und der Geist Gottes, was ist seine Rolle, da kannst du gerne da mal reinschauen. Und auch auf YouTube, da haben wir eine Videoserie über den Heiligen Geist. Die kannst du gerne auch anschauen. Genau.
1: Also, genau, erstmal so. Und äh, ich finde, man sieht ja auch hier daran an Vers 2, dass die Lehre vom Heiligen Geist, also dieses, man, man sagt, der Fachbegriff ist Pneumatologie, äh, dass, dass der Heilige Geist schon ab dem zweiten Vers der Bibel thematisiert wird. Ja. Ähm, und das ist leider, also, also obwohl er das obwohl das so ist, ähm, ist das mittlerweile in der systematischen Theorie gar nicht mehr so dass der, der Schwerpunkt und hat nicht mehr so die Aufmerksamkeit, die er eigentlich haben sollte. Und das, obwohl äh, Pneumatologie ähm, voll praxisnah ist und voll mit ja. unserem Leben zu tun hat und äh, unser Christsein, unser Christ, Christentum lebenmäßig äh, sehr, sehr stark beeinflusst.
0: Ja, yes, ist auf jeden Fall. Ich glaube, es ist sogar, ähm, uns wurde gesagt, dass sogar ähm, an den meisten Unis, an den meisten staatlichen Unis gibt es das Fach gar nicht <lacht> Krass. als äh, systematisch-theologisches oh, Fach. Fach und bei uns am TSE ähm, schon. Sprecht ihr darüber auch in der Bibelschule eigentlich?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben Pneum Pneumatologie gehabt, äh, sogar zwei verschiedene Lehrer hatten wir dazu. Come on. Äh, das heißt, es war, war ein großes Thema. Ähm, genau, also umso schöner, dass wir beide das haben und umso schöner, dass wir beide uns jetzt hier äh, auch von heute dazu auseinandersetzen dürfen und äh, ins Gespräch kommen yes. über, über den
0: Heiligen Geist. Yes, und das wollen wir die nächsten Wochen machen. Wir wollen uns damit beschäftigen und ihr werdet vielleicht ein bisschen Unterschied merken auch zu sonst. Wir wollen wirklich jetzt, dass da wirklich richtig Inhalt mit dabei ist, also dass du richtig was mitnehmen kannst. Ja. Für dein Leben und auch einfach an Erkenntnis über das Wort Gottes. Und wir werden uns mit Fragen beschäftigen wie, wer ist der Heilige Geist, was sind seine Aufgaben, was ist die Taufe im Heiligen Geist und wie kannst du sie erleben, was spielt das Sprachengebet oder auch die Zungenrede für eine Rolle dabei und was sind die Geistesgaben und so weiter und so fort. Viele Fragen, die wir uns stellen werden und wir werden nicht alle beantworten, das schaffen wir gar nicht, dafür bräuchten wir hier äh, ewige Seminare, wochenlang, um wirklich alles ähm, abzugrasen. Aber wir wollen wirklich gerade jetzt auch in dieser und in der nächsten Folge ähm, ein Grundverständnis dafür bekommen, wer der Heilige Geist ist ähm, und dass wir einfach eine Grundlage haben, um Pfingsten wirklich zu verstehen. Also jetzt sind wir ja ähm, am Pfingstwochenende. Heute ist Samstag, wenn du das live hörst, dann wenn es rauskommt. Und am Pfingstmontag, das heißt in zwei Tagen, kommt schon die nächste Folge. Und da in diesen beiden Teilen wollen wir erstmal so dieses grundlegende Verständnis über den Geist Gottes legen. Und dann ähm, mhm. nächste Woche Samstag sprechen wir, also in zwei Folgen, ähm, sprechen wir dann über Pfingsten, was da genau geschah. Und da geht es wirklich persönlich um dich und um die Taufe im Heiligen Geist. Und bleib gespannt. Yes.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da würde ich sagen, du hast schon gesagt, wir wollen heute richtig tief reingehen. Yes. Ähm, dann würde ich äh, vorschlagen, wir schauen uns an, wie hat der Geist Gottes gewirkt äh, im Alten Testament? Und äh, was ähm, hat das auch mit uns zu tun oder was hat das auch mit zu tun mit äh, dem, was wir dann feiern am Pfingsten oder am Pfingstwochenende? Und äh, ich würde sagen, lass uns starten, oder?
0: Yes, starten wir direkt rein. Wir schauen heute äh, ins Alten Testament, Freunde. Und äh, übermorgen am Pfingstmontag, das heißt die nächste Folge, ähm, ist über das Neue Testament. Aber nicht abschalten jetzt, weil äh, das Alte Testament ist genauso inspiriertes Wort Gottes und äh, Voll, wirklich ja. wichtig für uns. Und erst wenn wir diese Grundlage haben, können wir überhaupt Pfingsten verstehen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, äh, wir haben den ersten Punkt sozusagen irgendwie überschrieben mit der Geist Gottes in unterschiedlichen Zeiten. Ähm, also angefangen von den äh, Patriarchen, also die die kennen wir alle, der Gott Abraham, also Abrahams, Isaac, Jakob, Josef, ähm, übergehen zu zu Mose, zu Josua, die Richter, die Könige von Israel, äh, die Propheten, ähm, genau und fangen da sozusagen chronologisch an und zu dem Thema sagt der Theologe William Barclay oder Barclay äh, in seinem Buch The Promise of the Spirit, da sagt er die Geschichte der Bibel ist die Geschichte geisterfüllter Menschen. Come on. Stimmt das?
0: Das ist ein starkes, <lacht> äh, yes, ist ein starkes Zitat, finde ich, weil es so gut auf den Punkt bringt, worüber wir jetzt sprechen. Also wir schauen voll in die Geschichte jetzt rein. Wie lief das ab in der, im Alten Testament? Und er fasst das so schön zusammen, finde ich. Und wir fangen an mit den Patriarchen. Ähm, Matthias hat gerade schon gesagt, das sind die... Ähm, sind Abraham, Isaak, Jakob und wir nehmen mal Josef mit dazu heute. Auch wenn der nicht in dem Namen mit drin ist Eigentlich, von Gott. Ja. Das ist krass, obwohl er ähm, viel mehr Raum einnimmt im Alten Testament, im, im Genesis als jetzt Isaak und Jakob. Aber gut, das ist nicht das Thema. Mhm. Wir sprechen über die Patriarchen <lacht> und ähm, bei denen ist es nicht so offensichtlich, dass mit, mit der Geisterfüllung. Ähm, aber wenn man da daran denkt, was für eine große Rolle sie in der Bibel spielen und wie viel sie im Neuen Testament zitiert werden, äh, ist das nur logisch, dass man das auch so sieht. Und dafür haben wir auch zwei Bibelstellen, die das belegen, dass sie eben mit dem Heiligen Geist erfüllt sind.
1: In 1. Chronik 16, Vers 22 und auch Psalm 105, Vers 15 äh, wird es wieder aufgegriffen. Da steht, tastet meine Gesalbten nicht an und führt meinen Propheten kein Leid zu. Und äh, in dem Kontext der Stelle wird deutlich, dass es sich dabei um die Patriarchen handelt, äh, wovon der Autor ja. spricht, dass die Resalbten die Patriarchen sind, also ja ja Abraham, Isaac, Jakob und Josef sozusagen auch, ähm, genau.
0: Yes, und hier ist eben, äh, diese Bibelstelle wird ja oft irgendwie zitiert und auch falsch zitiert für irgendwelche Kontexte, aber in dem Kontext genau geht es um diese, also es geht nicht um irgendetwas, sondern wirklich um diese Leute und interessant ist, dass hier auch Propheten genannt werden, ne? also äh, das ist ganz schön crazy irgendwie, so hat man die vielleicht ja. noch nie gesehen und warum sagen wir jetzt, die sind geisterfüllt? denn hier steht gesalbt und gesalbt wurde damals mit Öl. Eigentlich heute auch noch, ne? Also äh, kannst du auch mit Milch. Ah nee, nee, mach lieber mit Öl. Also, <lacht> was, was nicht mit Ja, genau, was nicht mit anderen Sachen. Ähm, und Öl ist in, dem, in der Bibel immer ein Symbol für den Heiligen Geist. Und durch diese Salbung des Geistes bekamen die Menschen im Laufe der Geschichte Autorität. Und Abraham ist ja dann, wird ja dann so als Glaubensvater ähm, auch bezeichnet. So, ne?
1: Ja, ja. Und dass die. Patriarchen äh, geisterfüllt waren und dass sie eben gesagt waren und, und, und voll des voll Heiligen Geistes waren. Das macht ja auch äh, dahingehend Sinn, dass sie voll die enge Beziehung hatten ja. mit Gott, äh, dass sie mit ihm, also dass sie so eng mit ihm redeten, Fürbitte gemacht haben. Ähm, Abraham mit sogar als der Freund Gottes bezeichnet. Josef äh, kann Träume deuten, die Träume vom Pharao, äh, die Träume von den beiden im, im Gefängnis. Und äh, auch der Pharao sagt über Josef, er, er, er ist geisterfüllt, also es ist alles sehr äh, sinnvoll und ist eigentlich gar nicht denkbar, eine so enge Beziehung zu Gott zu haben ohne den Heiligen Geist.
0: Ja, yes, ist genau, weil der Heilige Geist die Verbindung zu Gott ist, ne? Und die, äh, Josef, genau. ähm, das ist krass. Der sagt über ihn, Josef ist, äh, wer ist so geisterfüllt wie Josef? <lacht> also das ist echt eine crazy, <lacht> crazy Aussage irgendwie, ne? Und da merkt man eben, da ist der Geist schon am wirken. Und jetzt gehen wir direkt rüber in äh, Exodus, also in das zweite Buch der Bibel. Ähm, und da geht es ja dann um Mose, da geht es ja los, er wird berufen und so, und dann zweiter Mose, dritter Mose, vierter Mose, fünfter Mose, dreht sich um Mose. Ähm, und genau, Mose war der Prophet im Alten Testament. Und jetzt denken mhm. vielleicht manche, hä? Das sind nicht Jeremia, Jesaja, Hesekiel, diese sind Propheten. Ey, Mose hörte und sah Gott. Also zum Beispiel Levitikus, das dritter Mose, ist fast komplett in Ich-Perspektive, also in. Ähm, erster Person Singular geschrieben, in Ich-Form geschrieben, weil Gott eben direkt zu Mose spricht. Da steht dann immer, und Gott sprach zu Mose und dann ein ganzes Kapitel über, was Gott sagt. Und so redete Gott mit Mose wie mit einem Freund. Also sieht man wieder diese enge Beziehung. Und Mose setzt hm. auch äh, 70 Älteste ein. Und auf die kam der Geist, und dann weiß, sagten sie. Also auch da sehen wir schon diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist auf bestimmte Personen.
1: Ja, ja. Und Du hast schon gesagt, Mose war, war der Prophet und äh, wo äh, Mose prophezeit, das, das lesen wir in Nummer Nummerie 11, äh, Vers 29, da, da, da prophezeit Mose nämlich oder gibt den ersten Gedanken sozusagen über das, was mal passieren wird, nämlich an Pfingsten. Er sagt dann nämlich, ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weiß sagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Also irgendwie dieses äh, Alle bekommen den Heiligen Geist, das, was auch schon Joel prophezei, was am Pfingsten passieren wird, alle mhm. werden vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist etwas, was schon Mose äh, ausspricht äh, in, in, in Numerie und das ist etwas äh, sehr, äh, wie, soll, wie soll ich sagen, etwas sehr Propheten-like, Prophetenhaftes, <lacht> Prophetisches, genau, ja.
0: Und das ist krass, dass das schon so früh passiert, ne? Also danach kommt ja noch mhm, eine lange ja. Zeit, wir reden ja jetzt auch über diese Zeit. Richterzeit, Könige, die Propheten das Exil, die zwischentestamentliche Zeit, also da kommt ja noch einiges und dann auch noch Jesus, wie er auf der We Erde wandelt und erst nach Himmelfahrt kommt dann äh, das, was sich Mose hier wünscht, aber es wird passieren. Und ich finde, man merkt da in diesen prophetischen Worten, in dieser Verheißung, die er da irgendwie schon ausdrückt, das drückt er so ein bisschen aus so einer, würde ich ihm jetzt mal unterstellen, aus so einer genervten Haltung aus, weil er da in, im Gespräch ja. ist mit anderen, das würde jetzt zu weit führen, ähm, könnt ihr selber gerne nachlesen im Kontext, Nummer 11 ist das, also 4. Mose 11 und ähm, da merkt man diese enge Beziehung zu Gott finde ich, dass er solche Wünsche hat wie Gott sie hat, weil Gott hat auch diesen Wunsch. Ja, und Gott ja, möchte sein ganzes stimmt. Volk ähm, möchte dass, also ganzes Volk die ganze Gemeinde weiß sagt in Sprachen redet und den Geist empfängt. Ähm, genau. Jetzt gehen wir weiter.
1: Ja. Jetzt gehen wir weiter. Wir machen hier zack 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 durch. Von dem Patriarchen zu Mose und jetzt zu Josua, äh, der sozusagen der Nachfolger, der, der Erbe von Mose und äh, in die Richterzeit. Äh, denn die Bibel sagt, dass Gottes Geist in Josua war, äh, weshalb Mose ihm dann auch die Hände aufgelegt hat und ihn gesalbt hat für seinen Dienst, den er dann tun wird. Und in, äh, ja, er, er hat ja dann das Volk Israel in das gelobte Land nach kanaan geführt, dass das Mose hm. nur, nur sehen durfte. Ähm, und in dieser Zeit, in dieser Richterzeit, da war das so, dass nur einzelne Leute so punktuell mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Das heißt, der Heilige Geist kam, der, sie, die Menschen wurden ausgestattet mit dem Heiligen Geist, aber meistens nur für eine bestimmte Aufgabe oder für einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, damit sie mal prophetisch reden für die Zukunft oder eben um etwas zu tun, aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus, aber eben nicht äh, so wie jetzt, so wie wir das heute erleben dürfen, die Gnade, die wir haben, dass wir eben ja, äh, durchgehend dauerhaft mit, mit dem Heiligen Geist äh, unterwegs sein dürfen. Ja.
0: Na, da wird man dankbar, ne? Wow. Auf jeden Fall, ja. Das ist ja. schon krass, also weil die, die konnten das nicht erleben. so und Erstmal gar nicht das ganze Volk, schon gar nicht. Und auch nicht so diese krassen Richter, die Gott krass benutzt hat, so die nicht immer ethisch sauber gelebt haben oder so, aber Gott hat sie gebraucht. Ja, ja. Ähm, ist auch interessant in der Richterzeit, ähm, dass die Ethik mit dieser Salbung nichts zu tun hat. Das ist bei uns anders heutzutage. Also da, hat die, ja. da ist die Salbung unmittelbar, um ein Leben für Gott zu leben, um ihm nachzufolgen und ein ethisch sauberes Leben zu leben. Genau, und ähm, ja, wird man einfach dankbar, finde ich, dass wir diese Salbung Gottes haben, den Heiligen Geist in unserem Leben, ähm, andauernd so, ne? Halleluja.
1: Ja, ja, also wir sind dauerhaft mit, mit dem Heiligen Geist ausgestattet, um unser Leben zu leben und um unser Leben für Gott zu leben. Und ähm, da fragt man sich schon ein bisschen, okay, wie haben die Menschen es denn damals geschafft oder haben sie es geschafft, für Gott zu leben oder nee. ein, ein, ein Leben in Gottes Gebot zu leben und zwar ohne den Heiligen Geist geht's nicht, ne?
0: Ja, das eben wir waren unterm Gesetz so, da ging es halt nicht. so Wir brauchten, dass das Gesetz in ihre Herzen geschrieben wird, aber darauf kommen wir auch noch später. <lacht> yes, jetzt wollen wir mal weitergehen ins Königtum. Also wir haben jetzt wir sind jetzt weiter auf dem Flug äh, in Richtung Jesus. Wir sind wir bewegen uns in Richtung Jesus immer mehr. Und jetzt sind wir ähm, im auch. Königtum schon angelangt. Nach der ganzen Richterzeit hat das Volk gesagt, okay, es reicht jetzt mal irgendwie mit den Richtern, wir brauchen jetzt einen König. Und ähm, mhm. es war gar nicht Gottes erster Plan, aber da merkt man, dass er sich auch auf ähm, Menschen irgendwie einlässt, weil er wollte eigentlich ja. der einzige König sein für sie. sie brauch, eigentlich hätten sie keinen König gebraucht, weil das sagt doch der Prophet Samuel. weil Samuel, ne? Ja. Ja, ja, ja. genau. Ähm, Genau, da, weil Gott der König ist. So, Aber Gott hat ihnen den König gegeben und dieser König wurde wieder mit Salböl gesalbt. Also wir haben wieder Salbung hier. Wir reden übrigens heute viel über Salbung und unser Name ist Anointed Freunde, das heißt gesalbt. Also heute wird es ein <lacht> bisschen <lacht> erklärt, endlich. <lacht> und ähm, diese Salbung des Königs war eine prophetische Zeichenhandlung ähm, dafür, dass der Geist Gottes auf ihm ruhen sollte. Und so war der König von Gott eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt.
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, dass, dass, dass es das erste Mal so richtig war, wo der Heilige Geist auf, auf einer Person geruht hat äh, für eine längere Zeit. und Aber auch ja. eigentlich auch wieder, damit dieser eine bestimmte Aufgabe erfüllen kann, damit er eben König sein kann und sein Volk gut leitet. Ähm, ja. Aber äh, der erste König von Israel war ja Saul, wie, wie, wie ihr vielleicht wisst. Und wir sehen an Saul und an, an seinem Leben und äh, dass der Geist keine bleibende Gabe war. Das heißt, nur weil also Saul hat den Heiligen Geist bekommen und wurde gesalbt für eben seinen Dienst als König. Aber äh, er hat ihn auch wieder verloren und er ist auf David äh, sozusagen übergegangen. David wurde dann gesalbt mit dem Heiligen Geist, äh, schon während Saul noch König ja. war. Das heißt, er hat seine Salbung verloren, den Heiligen Geist sozusagen verloren. Ähm, und das ist eigentlich echt krass. Und David hat halt eben dann, den Heiligen Geist bekommen und zwar nicht temporär, so wie Saul, ähm, für diese bestimmte Aufgabe, sondern er eigentlich als erster Mann, der äh, mhm. wo der, der Heilige Geist ständig auf ihm geblieben ist. Das lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 13.
0: Ja, das war revolutionär, ne? dass auf einmal auf ja. einem Mann der Geist Gottes andauernd geblieben ist und das, ich finde, das kann man erklären dadurch, dass die Bibel ja auch mehrmals an mehreren Stellen sagt, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Also da merkt man, ja. dass die Ethik irgendwie doch mit reinspielt und, so, <lacht> und so blieb der Geist trotz Verfehlung auf David, da merkt man, dass... Ethik mit rein spielt, ja. Und auch die Herzenshaltung, ja. wie ist derjenige drauf? Das mehr noch als die Ethik an sich, also wie ich lebe. Mehr noch die Herzenshaltung, die David hatte. Ähm, denn er hat ja krasse Verfehlungen hinter sich, ne? Also äh, ähm, er hat Ehebruch hinter sich, er hat einen Mord begangen. Ja. Und da, da wird auch an dieser Stelle in Psalm 51, das ist irgendwie so dieser Psalm, den man liest, wenn man Sünde getan hat, <lacht> um irgendwie ähm, um Vergebung <lacht> zu beten. Äh, ist mächtig, wirklich. Also wenn du in Sünde lebst oder wenn du irgendwie in Sünde gefallen bist, dann liest diesen Psalm wirklich. Und du wir werden Tränen kommen und du wirst Gott begegnen. Genau. Und da in diesem Psalm schreibt er in Psalm 51, Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also Davids größte Angst war, dass ihm das passiert, was Saul passiert ist, also seinem Vorgänger, dass er seine Salbung verliert, weil er Mist baut. Und dieses Herz, ja dass das ihm das Wichtigste war, die Gegenwart Gottes und das, was Gott will, da war ein Mann nach dem Herzen Gottes und so hat Gott seinen Geist nicht von ihm genommen, sondern er ist dauerhaft auf ihm geblieben. Und das ist echt äh, schon revolutionär für diese Zeit. so ne? Aber auch eben, wie du gesagt hast, für eine bestimmte Aufgabe als König. ne?
1: Ja, ja, also revolutionär auf der einen Seite und auf der anderen Seite voll die Inspiration oder Mutierung oder, oder aber auch Ermahnung für uns, dass es eben Gott schon immer und auch schon in der damaligen Zeit um das Herz der Menschen ging. So, wie, wie, wie ist sein Herz? Willst du Jesus wirklich nachfolgen? Willst du Gott wirklich nachfolgen? Und ähm, ein, ein Mann hat dem Herzen um Gottes zu sein, heißt nämlich, und das sieht man ja an Davids Leben, heißt nicht, äh, ein Mann der zu sein, der perfekt lebt, oder eine Frau zu sein, die perfekt lebt, ähm, sondern grundsätzlich zu sagen, ja, ich möchte Jesus nachfolgen und ich möchte äh, meinen Herrn lieben mit allem, was ich bin und möchte seine Rebote seine halten, weil ich ihn liebe. Ähm, und das ist eben, das ist ja das Schöne dass, dass, dass Gott seinen Geist nicht von David nimmt weil David eben ähm, in der Beziehung zu Gott lebt und sagt und, und und auch und auch in seiner Schwäche in seinem Verfehlen in seinem Versagen ähm, zu Gott kommt und eben Buße tut bereut und ähm, das tut was was Gott von ihm verlangt sozusagen und ähm, einfach in der Beziehung zu Gott lebt und auch ähm, ja sich nicht irgendwie abbringen lässt davon von von Verfehlung oder von Sünde, weil das, was Saul nämlich, also es ist echt interessant, wenn man irgendwie auch den Vergleich zieht zwischen Saul und David, was macht Saul, was macht David, David folgt Gott immer nach und er sucht immer und fragt immer nach dem Willen Gottes und ähm, bei David ist es eine ein, sozusagen eine, eine einmalige Sache, dieser Ehebruch und der, und der folgende Mord ist so ein, ein Ding, was wirklich krumm war bei ihm, aber er sucht dann wieder nach Gott und tut Buße und geht wieder zurück auf diesen Weg. Und bei Saul ist es eigentlich immer so, dass, dass seine Motivation oder seine Herzenshaltung immer eine falsche ist. Also meistens ist, ist, ist das, was er entscheidet oder das, was er tut, meistens aufgrund von Heroismus oder aufgrund von äh, Umständen, aufgrund von Angst und ähm, meistens nicht, weil er ähm, den Herrn sucht und mit allem, was er tut, dem Herrn, den, 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 den Herrn Ehre bringen will. So Weißt du, verstehst du? Ja. Oder versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, wir verstehen. <lacht> <lacht> ja, er hat, äh, nee, also er hat von ihm sind ja auch nicht die Psalmen. Ne? Also allein, dass wir von David ja. so viel haben, merkt ja schon, wie sehr er sagt ja selbst, ich sinne nach über dein Wort Tag und Nacht über deine Gebote. Mhm. Und ähm, also da merkt man schon sein Herz so. Ne? Ja. ja, es geht weiter, oder?
1: Es geht weiter. Wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Wir machen weiter mit. Mit den Propheten. Ich habe ja schon kurz, äh, als wir bei Mose waren, äh, angerissen oder den, den, den Namen Joel fallen, fallen habe lassen. Und äh, genau, weil in die Zeit der Propheten fällt die Prophetie von Joel, die immer sehr oft benutzt wird, für ähm, um, um, um Pfingsten auch besser zu erklären oder, oder zu erklären, was an Pfingsten passiert. Ähm, den werden wir uns gleich näher anschauen. Ähm, was, was interessant ist zu sagen, ist, dass die Propheten im Alten Testament berufen wurden dazu, mit dem Geist ausgeschattet, ähm, das Wort Gottes und die Worte Gottes zu verkündigen, die er an das äh, Volk Israel ähm, richten wollte. Ähm, und das Wort, also die, die Torah, stand da, oder das Wort stand im Mittelpunkt und musste mit der Torah übereinstimmen. Ähm, genau, und die Propheten äh, haben die... Bundesordnung, die Gott ähm, mit dem Volk Israel hatte, haben sie aktualisiert für die Zeit, in der sie lebten und haben dann ähm, auch messianische Prophetien auf Jesus hingegeben, zum Beispiel wie, wie auch Joel, ähm, und haben immer mit dem, was sie gesagt haben, auf oder haben oft mit dem, was sie gesagt haben, was sie prophezeit haben, auf Jesus hingewiesen.
0: Ja, und da sieht man eben auch in dieser Zeit der Propheten, ähm, wie du schon gesagt hast, sind eben auch für diese Aufgabe als Prophet gesetzt und gesagt mit dem Heiligen Geist. Und man sieht in dieser Zeit, dass verschiedene Propheten unterschiedliche Schwerpunkte haben. Joel zum Beispiel legt den Schwerpunkt bei der Prophetie ähm, über Pfingsten. Ne? Also wir drehen uns um Pfingsten, ne, Freunde. Also es geht ja. jetzt nicht um Joel, Jesaja, Hesig im Allgemeinen, sondern bezogen auf Pfingsten, ähm, bezogen auf die Geisterfüllung. Da legt er den Fokus ähm, auf Darauf, dass es auf alle ausgegossen wird. Also Moses Wunsch, ähm, den greift Joel hier eigentlich auf und sagt hier, äh, der Geist Gottes wird auf alle ausgegossen. Wohingegen Jesaja betont, ähm, dass die Folge dieser Geisterfüllung das Zeugnis sein wird. Also dass die Leute Zeugnis geben von Jesus Jeremias bespricht den neuen Bund, also in diesem, in diesem Kontext jetzt, Pfingsten, und Hesikiel fokussiert den Aspekt, dass der Geist in ihr Inneres gegeben wird, also in ihr Inneres mhm. hinein und dass sie lebendig werden dadurch und darauf kommen wir jetzt auch gleich zu sprechen und ähm, so legen sie unterschiedliche Schwerpunkte in dieser Geisterfüllung, es geht eben ums Zeugnis geben, es geht, dass es auf alle ausgegossen wird, andauernd und in ihr Inneres hinein und so könnten wir noch so viel mehr sagen, wirklich, also in dieser äh, Zeit auch des Alten Testaments, wie sah Geisterfüllung aus. Ähm, aber jetzt soll erstmal für diesen Überblick geschichtlich, äh, soll es erstmal genügen. Und jetzt wollen wir schauen ähm, uns zwei Aspekte noch anschauen. Einmal ähm, bei Hesekiel und einmal bei Joel Also jetzt gehen wir in die Propheten ein bisschen tiefer rein. Und wir fangen an mit Hesekiel und da wird der Geist Gottes als Odem beschrieben. Und jetzt, äh, Matthias, nehmen wir uns doch mal mit rein in das Wort des Herrn.
1: Ich nehme euch mit rein. Wir lesen yes. Gottes Wort, Hesekiel 37, Vers 1 bis 2. Da steht, die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene und siehe, sie waren sehr dürr. Also was Hesekiel da sieht in dieser Prophetie, in dieser Vision vom Herrn, ähm, sind ganz viele Skelette, zu Tod, also Er sagt Totengebeine, wir würden heutzutage Skelette sagen. Und das ist eine, also eine, ein Bild oder eine Symbolik für den geistigen Zustand ähm, im Volk Israel. Das heißt, eigentlich Israeliten sind zu dem damaligen Zeitpunkt äh, eigentlich nur Skelette, haben gar kein Leben in sich. Und äh, das er erklärt der Herr weiter in, in Hezekiel 37, Vers 5 bis 6. Steht dann steht dann, so spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin.
0: Yes, also wir lesen hier von Odem und das ist auch der Punkt, bei dem wir jetzt sind, der Geist Gottes als Odem und wörtlich steht das eben hier. Manche übersetzen dann Geist oder so, aber wörtlich steht hier Odem. Und äh, bei der Erschaffung des Menschen, da springen wir jetzt mal zurück an die Schöpfungsgeschichte, wird der Mensch erst lebendig, also Adam, äh, wenn Gott ihm seinen Odem in die Nase bläst. Also in dem Moment, wo er nur, er ist erst nur Dreck und dann bläst Gott ihm in seine Nase den, 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 den Atem Gottes, und damit er ja. lebendig. Und hierbei handelt es sich jetzt nicht um den Heiligen Geist selbst. Ne? Also Adam hat da ja jetzt nicht irgendwie eine Geistestaufe erlebt oder so, ähm, sondern es geht darum, dass er überhaupt lebendig wird, dass er ein lebendiges Wesen wird, dass er eine Seele bekommt, ein Geist, der lebendig ist, weil er mit Gott verbunden ist. Aber es ist trotzdem eine Analogie zu finden, also ein äh, schon ein Beispiel für etwas. Nämlich jetzt hier bei Hesekiel, er sieht diese Skelette und die sind geistlich tot haben keine Verbindung zu Gott. Sie mhm. leben in Götzendienst, sie leben in Unzucht und sie leben nicht darin, wo Gott sie erschaffen hat und sie brechen den Bund mit Gott. Und ähm, die Ursache dafür ist eben die Sünde des Volkes und so auch heutzutage die Sünde des Menschen. Der Mensch ist geistlich tot, von Gott getrennt. Und Gott spricht hier jetzt von einer Zeit in Hesekiel, wo er seinen Geist in die Herzen hinein ausgießen wird. Das ist ein ganz wichtiges Wort, dieses Gießen fließen, das kommt immer wieder vor, bei Hesekiel, Jeremia, Jesaja, es kommt immer wieder vor. Und ähm, dann werden diese Menschen wieder lebendig. Hes ähm, ja, nee, das lesen wir gleich noch, genau. Und das heißt, sie werden aus ihrem toten Zustand ohne Beziehung zu Gott in ein Leben in Fülle mit Gott kommen. Sie werden wieder lebendig. Und dafür lesen wir mal Hesekiel 36, Vers 25 bis 27, denn da wird das beschrieben, was passiert, wenn der Geist Gottes sein Leben erfüllt. Und das lesen wir jetzt. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Da merkt man, Ethik ist doch ein Thema. Von aller Hä, eurer ja. Unreinheit und von eure, all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres Legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Also Gott schenkt yes. Leben und reinigt durch seinen Heiligen Geist. Es geht hier um eine Reinigung, mit Wasser besprengt zu werden. Der Dreck wird abgewaschen. Und wir lesen hier etwas von diesem steinernen Herzen. Und das Herz der Menschen ist wie Stein, weil sie unter dem Gesetz gelebt haben. Und, und, und durch Mose wurde das Gesetz gegeben auf steinernen Tafeln. Wir lesen diesen, diese Aussage auch in Jeremia 31, Vers 31 bis 34, dass eben Gott nicht mehr uns steinerne Tafeln von außen geben möchte, dass wir die wir irgendwie, wo wir Gebote befolgen müssen unter dem Gesetz, sondern er möchte seinen Geist in unser Herz hineinlegen. Und das passiert, wenn wir zu Jesus Christus umkehren. Wir, wir erleben, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern unter dem Geist. Und dieses neue Le in diesem neuen Leben ist es dann auch möglich. Du eben gesagt, äh, ja. denen ist es anscheinend nicht möglich, nach Gottes Geboten zu leben. Und genauso ist es. Ihnen ist es nicht möglich unter dem Gesetz, aber durch den Geist Gottes, der in unser Leben hineinkommt, wird unser Herz wieder lebendig und es ist nicht mehr Steinern, es ist nicht mehr statisch, es ist nicht mehr. Sondern es wird dynamisch, es wird lebendig, unser Leben. Und wir können Christus wirklich nachfolgen. Wir werden vom geistlichen Tod der Skelette kommen wir hin zum geistlichen Leben und Gott ähm, erweckt uns zum Leben.
1: Yes, yes. Und das ist das, was wir auch immer wieder brauchen. Also ein neues erfüllt werden ein neues äh, ja, Erfülltsein im Heiligen Geist und auch ein neues Bewusstsein zu schaffen dafür, wir leben im Geist und wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Abhängigkeit zu ihm, um überhaupt in Beziehung mit Gott zu leben, aber auch um überhaupt Gottes Gebote halten zu können. Also immer wieder merken, merken, merken wir das ja auch in unserem Leben, dass wir merken, okay, äh, wir, wir reichen mit unserem Leben nicht an, nicht an den Anspruch Gottes heran. Also immer wieder fallen wir oder tun Dinge, wo wir wissen, okay, wir sind und nicht da, wo wir eigentlich gerne sein wollten, oder da, wo Gott uns gerne, oder, oder da, wo wir in der Bibel sehen, okay, das ist der Anspruch Gottes. Und, ähm, ich, ja, ich, ich finde es so, so schön, dass das schon in Ezekiel wir schon sehen, okay, wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen diese Abhängigkeit, die, die wir von ihm haben, damit er uns verändert, damit er uns das Fleisch in die Herzen gibt, damit, damit er uns, damit Gott selbst uns sein Gesetz in unser Herzen schreibt, damit wir eben nicht aus uns selbst heraus irgendwas leisten müssen oder leisten oder einfach denken, wir müssten was leisten, sondern dass der Heilige Geist derjenige ist, der das leistet und wir sind die, die sagen, ja, okay, wir wollen das und wir wir wollen da auch mehr davon, aber am Ende ist es er, der uns verändert. Und das ist auch der Unterschied, den wir haben als, als Nachfolger Jesu, im Unterschied oder im Vergleich zu Religion. Ähm, Religion versucht einfach nur zu leisten oder irgendwas zu erreichen, aus eigener Kraft und äh, irgendwie wie im Alten Testament Hauptsache irgendwelche Gesetze zu halten. Ähm, doch wir sind diejenigen, die durch, durch den Heiligen Geist mit Jesus leben dürfen und für Jesus leben dürfen und unser ganzes Leben ihm hingeben, damit, damit er alle Ehre bekommt.
0: Ja, ja. und ich habe gerade noch den Gedanken zu dem, als du gerade das gesagt hast mit Veränderung auch, ne? weil hier in dieser Bibelstelle ist natürlich das einmalige Erlebnis gemeint, dass du halt ähm, lebendig wirst, vom geistlichen Tod zum, weil als Christ fällst du nicht zurück ins geistliche Tod sein, wenn du ja, klar, mit Jesus nee, wandelst. Ist. Aber, äh, wenn dein Herz nicht mehr steinernd ist, sondern Fleisch wird, also wenn es, dann ist es beweglich dann, dann kann Gott es verändern so ne? wenn wir verwandelt ja, werden ja. Und das ist das, was du jetzt auch gerade meinst, dass wir diese Fülle, dass wir immer mehr vom Heiligen Geist, ich habe heute Morgen auch gebetet, ich habe gesagt, Herr, ich brauche immer mehr von dir, ich brauche immer mehr von deinem Heiligen Geist. Ich habe gesagt, Herr, gib mir die Fülle mhm. des Geistes, dass ich voll brenne ja. für dich, dass ich deine Satzungen befolge und gerne befolge und es mir leicht fällt, dir nachzufolgen durch eben den Heiligen Geist, der uns verändert, der, uns verändert, der in unser Inneres hineingegeben wurde. Yes, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt für heute schon. Und ähm, der bereitet eigentlich schon die nächste Folge vor, deswegen schaltet auf jeden <lacht> Fall übermorgen mit ein, ähm, also in der nächsten Folge. Und dafür lesen wir Joel 3, Vers 1 bis 2. Ich lese mal vor und dann kann uns mal äh, Matthias erklären, was, was da los ist. <lacht> genau, also Joel 3, die Verheißung über den Heiligen Geist, die Verheißung über Pfingsten. Joel 3, Vers 1 bis 2. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße, wieder ausgießen, über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und die Mägde will ich in jenen Tag meinen Geist ausgießen.
1: Mhm. Yes. Also das ist die Stelle, die gerade Johannes vorgelesen hat die die Verheißung auf Pfingsten ist, ja. also die Verheißung. <lacht> und das ist auch die, die Verheißung, auf die Petrus in seiner Pfingstpredigt, also kurz nach dem Kommen des Heiligen Geistes auf alle äh, Apostel da und auf die auf die Menschen, ähm, äh, äh, auf, auf die Petrus eingeht in seiner Pfingstpredigt, genau. Und wir leben in, heutzutage in der Zeit nach Pfingsten und es ist für uns eigentlich normal, dass, dass jeder Christ in der Beziehung mit dem Heiligen Geist lebt oder leben kann und äh, auch leben sollte. Aber, ähm, das, was Joel da beschreibt, das ist, das ist nicht der Alltag gewesen vor Pfingsten. Das war nicht ja. immer so. Ähm, denn, wir haben es schon gesagt, im Alten Testament, da wurde der Heilige Geist nur bestimmten Personen für bestimmte Aufgaben äh, gegeben. Und die Verheißung, die jetzt, die jetzt Joel hier vom, durch den Heiligen Geist inspiriert, äh, den Menschen, den Israeliten äh, prophezeit, das ist komplett revolutionär und komplett neu. Äh, dass, dass über alles Fleisch über das ganze Volk, über alle, die da sind, ähm, über, über jeden, der sozusagen, über jeden, der will, dass äh, Gott seinen Geist ausgießt. Und äh, ja, das ist was Neues und das ist das, was wir auch äh, im neuen Bund leben dürfen. Ein Leben zusammen mit dem Heiligen Geist und ein Leben äh, als geistgetaufte Christen.
0: Yes, yes come on, ich freue mich, Freunde, <lacht> es ist Pfingsten und ähm Nächste Woche, nee, doch, ja, ist ja schon nächste Woche, in zwei Tagen am Montag kommt die nächste Folge, Folge 25 und da sprechen wir über die Verheißung des Heiligen Geistes für dich, wir sprechen über ähm, Jesus, der der Geisttäufer ist und da schalte auf jeden Fall ein und ähm, schreib uns gerne auf Insta dein Feedback, falls du Fragen hast, auch deine Fragen, Gebetsanliegen, ähm, wir sind gerne für dich da. Schreib uns und auf YouTube kannst du vorbeischauen, da haben wir eine Videoserie über den Heiligen Geist, da kannst du noch tiefer in das Thema einsteigen und dann äh, wünsche ich dir noch einen gesegneten Tag, einen schönen Pfingstsonntag, da kommt keine Folge, denn da gehen wir alle in die Gemeinde und hören eine Predigt in äh, einer Gemeinde, Halleluja. <lacht> und cool. äh, yes, ich freue mich, sei gesegnet, bis dann, ciao, ciao. Ciao, mach's gut.